0: Oi, eu me chamo Raimundo Montenegro e convido você agora a quietar o seu coração para ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, que é parte de uma série de exposições bíblicas baseada em Gênesis de 1 a 11 intitulada Desde o Princípio. Irmãos queridos, nós estamos neste momento reunidos para prestar culto de louvor a Deus, e eu gostaria de dar uma palavra um pouco pessoal antes de entrar propriamente na abordagem do texto bíblico e do sermão. Estamos já no meio do ano, no mês de junho. Né? A parte da nossa, nossa família vai completar seis anos que retornamos ao Brasil. Às vezes as pessoas ainda costumam perguntar como é que a gente está, se já chegamos, se já nos acomodamos, se as dificuldades já passaram. E nós temos experimentado pela graça do Senhor uma readaptação muito abençoada. Pode ter certeza que o carinho de vocês, o apoio, o amor demonstrado tem ajudado muito. Certamente as orações também. E a minha sensação particular é que o mais fácil chegar é o corpo. A alma, ela demora para acompanhar o corpo. Então, em tudo que diz respeito a esse processo. E readaptação cultural no Brasil, a própria expectativa de vida, de início eu me sentia muito confuso até conseguir reprogramar a vida, porque durante anos nós nos programamos para um, para um projeto. E não com insatisfação. Estou comentando em linhas gerais o é que ocorreu. Né? A surpresa da volta. Demorou um pouco para nós nos reprogramarmos. E nesses últimos meses as coisas estão, para mim, eu sinto até emotivamente, emocionalmente falando, se, se trilhando, fazendo um, um trilho mais claro dentro de mim. Isso está começando a aparecer até no próprio Ministério, nos estudos da quinta-feira, agora eu consigo pensar mais claramente com nossa sequência de estudos. Nós estamos terminando sobre Hermenilson nas próximas quintas-feiras, com os jovens também começando uma série de profissionais em missões, porque a minha cabeça, particularmente, funciona melhor com programas. né? Até as mensagens me inquietavam. A mensagem, dizia, eu vou falar sobre aquilo, domingo link vem sobre outra coisa, me sentia meio perdido no meio de tudo isso. Então, Graças a Deus as coisas estão se assentando, eu agradeço, conto ainda com as orações dos irmãos, tenho orado pela igreja do Senhor, Deus me tem dado nesse último mês, de maio para junho, um tempo muito precioso na sua presença aqui, de momentos devocionais pessoais, como há anos eu não tinha desfrutado, confesso para os irmãos uma necessidade pessoal e isso me tem fortalecido de uma forma como há anos eu não tinha experimentado. Isso é bondade do Senhor Deus, para comigo, para com a minha família. e Isso afeta a nossa vida também, até na perspectiva ministerial. Então, nesse último mês, bati as mãos assim, esfreguei, né, e disse, o que, é que eu vou encarar com essa igreja aí? Então, eu pensei, nada melhor do que começar onde tudo começou, no livro de Gênesis. Só que o livro de Gênesis é um livro grande pra caramba, né? 50 capítulos de falar, 50 capítulos da igreja. Então, ao invés de fazer uma série no livro de Gênesis, eu vou fazer uma minissérie na primeira parte de Gênesis. Então, fica mais curtinho, é mais fácil de acompanhar. Eu lhe convido a abrir essa Bíblia, portanto, em Gênesis, capítulo de número 5, porque nesta primeira mensagem, eu gostaria que nós tivéssemos uma visão geral daquilo que depois nós vamos caindo em cada estação, parando em cada estação, de capítulos, basicamente, para entender aquilo que Deus tem. Mas, como a base de uma visão geral, nós podemos ter capítulo 5, versículos de 1 a 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Moisés. Já tem feito isso, a né? gente tem estudado um pouco sobre Jacó, mas uma vez no momento final da vida dele, depois volta no meio. É confuso a gente acompanhar na cabeça como isso acontece, ainda que cada mensagem seja independente. Mas quando nós acompanhamos o progresso histórico, fica mais fácil nós aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E de alguma forma também nós conseguimos comparar nossa vida o nosso progresso também com o dos outros. A Bíblia nos diz assim, Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, homem e mulher. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sérgio. Depois que gerou a Sérgio, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença. Suplicamos a Ti o Teu favor, a iluminação do Teu Santo Espírito neste momento. Que Tu venhas sobre nós, Tu nos ajudes a, nesta visão panorâmica das primeiras letras inspiradas pelo Teu Espírito. Nós percebamos o que o Senhor tem a nos dizer a nós hoje, no ano de 2017, através de um texto tão antigo. Oramos que seja assim, pois o Teu Espírito que inspirou... O autor, Moisés, há milhares de anos atrás, é o Espírito que está com a tua igreja hoje, no século XXI, e nos ilumina. E é rolando esta graça que nós te pedimos agora em Cristo Jesus. Amém. Queridos, além da nossa tecnologia, evidentemente, mais avançada, o que nos diferencia do homem primitivo? O que nos diferencia do povo de Deus do passado remoto, o culto, a igreja, o local da adoração, a atual complexidade e o número de habitantes que nós temos em nosso planeta Terra, 7 bilhões de habitantes que nós atingimos há poucos anos, nos surpreende, porque, por baixo, a humanidade demorou oito mil anos, se nós pensarmos numa data mais restrita aqui, para ultrapassar o primeiro bilhão de habitantes. Isso ocorreu apenas em 1802. Mas já em 1927, cerca de cento e poucos anos depois, atingimos a casa dos dois bilhões de habitantes. E fechamos, em menos de um século, o século XX, com 6 bilhões de habitantes. O crescimento se tornou absurdamente exponencial e toda a vida como nós conhecemos seria praticamente inimaginada há 150 anos atrás, 200 anos atrás, sem a energia elétrica, sem os avanços da tecnologia. Isso certamente nos dá um distanciamento muito grande no que diz respeito à tecnologia e no que diz respeito à dinâmica da vida humana daqueles homens Tão antigos que a história registra e a pré-história tenta interpretar. Contudo, podemos fazer a pergunta do poeta popular. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Esta é uma pergunta que precisamos fazer. O que a história bíblica mais antiga tem a dizer ao homem mais moderno que a humanidade conseguiu produzir, que é este do século XXI? Este homem que cruzou os limites e as barreiras geográficas, que consegue viver desde as geleiras da Lapônia até os desertos escaldantes, mais de 50 graus, da Arábia. Um homem que construiu e viu ruir grandes civilizações, civilizações que pareciam ser intocadas, que se estenderam por milhares e milhares de quilômetros e dominaram milhões de pessoas. Bem, olhando para o passado longínquo da criação de tudo até Abraão, conforme registrou Moisés em Gênesis capítulo 1 até o capítulo de número 11, e aqui eu já delimitei a nossa ministério, qual será, né? o passado distante e longínquo, que nos remete a uma realidade, a essência do drama da vida humana. Estes textos antigos mais antigos, estes textos, que são antigos e os mais antigos de todos eles, nos relatam relações e tensões familiares humanas com uma atualidade impressionante que não fica a desejar o noticiário da CNN International, no seu drama e na sua luta a construção e a queda de sociedades e a mobilização humana, como nós assistimos à migração dos sírios e muçulmanos do Oriente Médio, hoje na Europa, colocando grandes interrogações sobre o Velho Continente, o que será o resultado depois com este novo povo, que não era originalmente a matriz étnica nem cultural da nossa Constituição. Pois bem, estas coisas já estão presentes lá naquele passado antigo. A diferença que a fé produz no ser humano tanto a fé no Deus verdadeiro, quanto a fé em ídolos, a fé distorcida e o que isso gera no homem, que continua sendo um drama para nós hoje, como é um drama da sociedade moderna ou pós-moderna, ocidental, lidar com esses imigrantes que vêm com uma religião diferente e com uma crença diferente também, como realocar e como nos reconfigurarmos isso para nós ainda parece um pouco distante. É muito forte a agenda do Velho Continente. Mas isso grita para nós também as possibilidades de pensar na nossa fé num mundo diversificado como o nosso. Desde a expulsão dos nossos primeiros pais do jardim do Éden, quando cavernas se tornaram opção de moradia, até cerca de 4 mil anos atrás, quando Deus separou um idoso casal arameu na mais antiga das civilizações, a Mesopotâmia, registrada há mais de oito mil anos atrás, iniciada há 6.500 anos antes de Cristo, naquele período de uma história tão distante, o que podemos dizer sobre a humanidade, o seu drama e as suas lutas? Podemos afirmar que a história humana tem sido essencialmente a mesma. E é neste sentido que eu gostaria que nós olhássemos nesta noite, nessa visão panorâmica de Gênesis de 1 a 11, pensando sobre um tema que para nós poderia ser tão estranho se nós olhássemos do ponto de vista tecnológico. Mas quando olhamos do ponto de vista do drama humano, daquilo que o ser humano é e que ele enfrenta, podemos dizer, tem sido assim desde o princípio. Desde o princípio. Apesar do texto lido, voltemos para Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 5, nos indicar aspectos essenciais da nossa realidade humana comum, compartilhada por toda a espécie, pois nos afirma o texto que nós somos criados à semelhança divina, no verso 1, portanto o homem carrega consigo qualidades, atributos que espelham, que de alguma maneira refletem qualidades que o próprio Deus o tem. Está em nós, fomos criados assim. No entanto, conhecemos o pecado e estas qualidades não demonstram toda a potencialidade original que seria. Mas ainda estão lá. Apesar disso, do texto de que nos afirmar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós percebemos ainda em Gênesis capítulo 5, versículo 2, uma unidade essencial em toda a espécie humana. Dado inclusive na nomenclatura aqui. Porque estranhamente nós vemos na língua portuguesa dizendo que Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e lhe chamou de Adão. Adão não é o nome do homem? não foi o nome da mulher? Ganho ganha, após o pecado, inclusive. Esse é um problema de tradução de um outro bioma. Porque Adão, literalmente, Adão do hebraico significa humanidade. Eis a humanidade. Quando Deus o queria, na verdade, ele não cria simplesmente um homem, ele criou potencialmente toda a humanidade e nele representava toda a relação com toda a humanidade através do pacto da criação. E isso nos mostra essa unidade essencial da nossa espécie. Nós temos traços étnicos distintos, nós nos comunicamos com línguas distintas, nós temos hábitos culturais, nos adaptamos a climas distintos, mas somos essencialmente uma mesma espécie, biologicamente determinada pela capacidade de reprodução contínua. Se nós pudéssemos diminuir o mais absurdo possível aos critérios da biologia, determina uma espécie sua capacidade de reprodução contínua. Algumas espécies até cruzam com outras, mas produzem produtos estéreis, como é o caso da Moura, né? Por mais estranho que possa ser, e quando eu falo sobre isso, eu me lembro sempre da experiência mais chocante deste edifício da diversidade humana, que foi ao ir, aí irmos eu e a minha esposa Oriente Médio, fizemos uma conexão no Oriente Médio, um dos maiores aeroportos do Oriente Médio, no Catar. Um aeroporto imenso, centenas de pessoas que lá de lado para o outro, mas de uma parte do mundo que eu acho fascinante como as culturas estão claramente delimitadas. Os povos estão etnicamente demarcados pela sua pigmentação e pelos seus padrões de comportamento. Eu me sentia num trailer do século Star Wars, né? Parecia que estava vendo um bocado de extraterrestres caminhando. Os indianos sentados todos juntos, acocorados sobre seus pés, com a cabecinha mexendo assim olhando um para o outro. Os árabes orgulhosos, com su suas grandes túnicas caminhando, com mulheres vestidas de teto atrás, os homens de com a cabeça empinada, com toda aquela elegância própria de, dos árabes e assim, também os nepaleses, e lá estavam indonésios, cada um com sua roupa, com seu jeito de se movimentar, com a sua própria fala, mostrando essa riqueza da diversidade humana, mas, no entanto, todos a mesma espécie humana, criada por Deus, que se diversificou tanto, se espalhou tanto. Nós compartilhamos com os nossos antepassados, segundo nos diz o versículo 3 aqui, esta capacidade de gerar a vida, da paternidade, da maternidade, de gerarmos filhos que carregam os nossos traços, traços físicos, morais, espirituais e culturais. O texto diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Não é bem assim conosco? A primeira impressão que temos expectativa é com quem se passa se aparecerá os filhos. Tem o olho do pai, tem o nariz da mãe. Né? Depois eles vão crescer e dizem, tem o um gênio do avô, tem uma dada do tio. <risos> De toda forma, essa carga que nós queremos muitas vezes atribuir tão fortemente à genética, é significativamente colaborada pela cultura. A maneira como nos expressamos, a forma como construímos as nossas ideias, nos comunicamos, os sotaques que nós temos, isso tudo nós passamos à nossa própria geração e está descrito aqui nestes primeiros versículos. Contudo, o passado longínquo descrito na Bíblia nos apresenta um cenário bem diferente daquele que a história consegue ou tenta remontar, um passado antigo, cobrindo o um período chamado de pré-história, uma época anterior aos registros escritos, segundo a definição clássica da história, a história só começaria propriamente a partir dos registros escritos, onde nós podemos nos debruçar sobre documentos, mesmo que sejam escritos em pergaminhos ou em papiros. Antes disso, existe uma tentativa de reconstrução do mundo a partir de testemunhas que são objetos propriamente, da história concreta, da arqueologia. E tentar se remontar aquela história quando não havia registros históricos. Como era a história humana no tempo em que não se registrava? O que nós temos são carros de louças, cerâmica, restos de objetos que o homem produziu ou construiu, espalhados pelos cinco continentes. O que dizer sobre a história pré-colombiana desse continente fascinante que é o continente americano? Civilizações que já foram dizimadas e suplantadas por outros indígenas que alguns preconceituosamente acham atrasadas, mas que já suplantaram outras que viviam ao longo dessa costa brasileira. Uma vida extremamente simples. Como entender a vida deste povo simplesmente a partir de vestígios, de objetos que ficaram? Este é um grande drama. Como o grande drama da ciência tem para harmonizar todos os discursos das ciências e um dialogando com o outro e às vezes determinando o outro, dependendo da teoria prevalecente para explicar a realidade que está diante dos nossos olhos. Em virtude disso é que a própria linha do tempo e a própria antropologia e a sociologia tentam descrever o que era este homem primitivo. Como ele surgiu, quem ele era, a partir de que ponto esta espécie, cientificamente qualificada como homo sapiens, veio a existir, teria sido uma alteração cromossômica, por um primata primitivo que ganhou a primeira crise chasperiana de dizer quem sou eu, ser ou não ser, eis a questão, onde estava ele? Esta é a tentativa secular que, por não crer em nenhum relato, tenta descobrir como aconteceu. Mas a Bíblia apresenta de uma outra forma. Apesar da palavra de Deus não ser um livro científico, e não se propor a escrever cientificamente estas coisas, ela é a palavra de Deus. E ela é verdadeira. E a Bíblia diz que pela fé, nós cremos que Deus criou o mundo pela sua palavra em seis. Cremos, portanto, numa história de uma terra recente, segundo o relato bíblico. Mas aviso para vocês, desde já, mesmo criando em Adão e Eva como personagens históricos, aquela historinha lá, lá do jardim, que dito nisso, a gente vai oportunamente ver isso aí, em breve. Apesar de tudo isso, o meu tom e a minha preocupação ao longo dessa minissérie não será os meandros técnicos, científicos e teorias, isso eu deixo para a academia. Mas procurarei seguir o que quis Deus nos comunicar ao inspirar Moisés a registrar o que registrou. Qual foi o propósito de Deus a escrever estas coisas? O que ele quis dizer ao seu povo? Porque é isso que nos importa. E não aquilo que Deus não quis dizer e que nós talvez queremos descobrir. Aí é o desafio da ciência. Seja bem-vindo. Busquem, pesquisem aqueles que, que irão. Mas. Como Igreja do Senhor, nós buscaremos do relato bíblico a explicação que o Senhor tem a nos dizer. É certo que neste primeiro período nós estamos num universo consideravelmente, para não dizer absurdamente distinto do atual. A vida era vivida sob condições inimagináveis, chegando até a longevidade humana a atingir as primeiras gerações até Noé, astronômicos, 900 anos de vida. Isso é desesperador. Deus me livre. Viver na já foi bom demais. É? Talvez pense se em chegar lá, 900 é desesperador, era uma mausão, não era uma doença, não é? Se você pensa, olhando a, a degeneração que nós experimentamos, não haveria qualidade de vida. Mas isso nos remonta a um, um cenário que tudo era diferente. Não apenas o tempo de vida, mas a condição de vida, a força humana as condições atmosféricas, abrindo um parênteses aqui para nós termos uma vaga ideia da complexidade que é esta situação. Um dos meus tios é, é um dos médicos especialistas em uma técnica de recuperação chamada câmara hiperbárica. É usada para alguns mergulhadores, tá? ele é médico lá em Recife. E algumas pessoas, dependendo dos acidentes que tenham, a sua recuperação é tão lenta e tão dolorosa que é recomendada a câmera hiperbárica. A câmbio hiperbárica nada mais é do que colocar um paciente sob profundas lesões no seu corpo, queimadura, cortes, tubarão que morde gente lá na Praia de Boa Viagem, que é muito comum todo ano tem um sanduíche humano lá para tubarão. Então, joga lá para a hiperbárica para haver uma recuperação mais alta. E é impressionante, porque a única coisa que a câmara hiperbárica faz é aumentar a pressão onde está. E a pessoa indo no lugar com a pressão aumentada da reprodução normal e sob uma pressão aumentada, há uma aceleração do um processo de recuperação das células, das células humanas. Sob maior pressão, o a a, a nosso tecido, a nossa pele se recupera bem mais rápido, o cabelo cresce menos, a unha cresce menos. Então, uma das possibilidades, estou colocando uma teoria aqui, porque eu não vou entrar nessa paciência não, vou ficar na parte bíblica aqui, tá? Uma das possibilidades é que nós vivêssemos no mundo que era uma estufa primitiva onde a própria condição climática era bem diferente da nossa, e isso explicaria uma longevidade maior, assim como a presença de outras espécies que hoje nós só fico, ficamos dizendo ''Ah, existia no ano passado''. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Eu sei que isso é polêmico, porque remonta para uma época que a gente faz a mínima ideia de como era, mas o texto sagrado descreve histórias daquela época. E nós vamos seguir o que o texto sagrado diz, deixando as especulações científicas de lado, mas olhando a história destas pessoas, o que ocorreu com elas, o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Conforme Deus entregou o recado a Moisés, 1500 antes de Cristo. Pois bem, diante e tudo isso, ele peça pegar a sua vida aí, vamos correr um pouquinho algumas páginas e pensar... O que podemos dizer sobre a história humana, que tem sido esta história assim desde o princípio? Nós podemos ver que nos capítulos de 1 a 11, nós encontramos basicamente aqui uma narrativa sobre a história primordial da humanidade, em quatro partes. A primeira delas é a descrição da criação e da queda, descritas nos capítulos de 1 a 3. O capítulo 1 nos mostra, sem explicar propriamente, a origem de Deus. Deus como o primeiro e grande ser pré-existente, que é o grande autor da vida e de tudo o que há. Ele surge como o primeiro personagem da Bíblia, criando a realidade que nós conhecemos. Porque até então, Deus era a única realidade da vida. Ele é o ser eterno. E este ser eterno decidiu criar todas as coisas. A criação de todas as coisas é descrita de uma forma muito bela no capítulo 1 de Gênesis, a partir de padrões de estruturas e preenchimentos, dos três primeiros dias, depois os mais três, e o dia do descanso, aqui está descrito no capítulo 1. O capítulo segundo, então, vai fazer um zoom particular, como se uma lente fosse focada no último dia da criação. E na criação da espécie humana, de tal maneira que nós entendêssemos como aquele que foi criado a imagem e semelhança de Deus, o foi. Há mais detalhes sobre essa criação, descrito aqui no capítulo 2 de Gênesis, inclusive estabelecendo dois grandes pactos que Deus fez com a humanidade, consigo mesmo e pacto relativo do homem com o próximo. A criação do homem, a criação da mulher, o pacto da criação, o pacto do casamento. No capítulo 3, a palavra de Deus nos mostra como então este homem que foi criado à semelhança de Deus, à sua imagem, estava no ambiente perfeito. Como este homem cai, esse ser humano, na tentação de Satanás. E o porquê ele o fez? Como que o pecado conseguiu seduzir um ser perfeito sem pecado, como era Adão? Uma tentação que era externa, diferente da nós não fazíamos ideia que seja isso. Porque nós encontramos eco em nosso coração com as tentações que são externas. Então, a tentação vem de fora, mas tem alguma coisa dentro de nós que gosta daquilo, Por isso que nós pecamos. Agora, como é possível alguém que não tem, internamente, uma inclinação para o mal, ser tentado para o mal que está fora dele? Isso é escrito em capítulo 3. E os efeitos que esta desobediência primordial trouxeram sobre a vida do ser humano. A separação, a alienação do próximo, a alienação de Deus. Mas ainda no capítulo 3, a Bíblia nos apresenta Deus vindo ao encontro do homem, do homem e da mulher, e anunciando salvação. Esta palavrinha que nós gostamos tanto como evangélico já é anunciada lá no jardim. Deus anuncia que sua obra se concretizará para destruir o diabo através de um descendente encarnado na raça humana que viria Através da mulher e esmagaria a cabeça de serpente. E o Senhor, então, cobre as vestes de Adão e Eva com roupas de um animal que ele vez sacrificou. Aquela família agora removida do ambiente paradisíaco do jardim, nós chegamos na segunda porção dessa parte inicial, capítulos 4 e 5, agora enfrenta a dura realidade. Aqui começa a vida como nós conhecemos, a vida com pecado, com dor, com desentendimento, mas também a vida com as surpresas que ela lhe oferece, as alegrias, a expectativa, a gravidez, a expectativa do filho, vendo os filhos crescendo, os problemas de administrar com filhos e irmãos, um que briga com o outro, a gravidade do conflito ao ponto de um assassinato dentro da própria casa. Um irmão mata o outro. A esperança de que talvez ali viesse um salvador sendo dizimada, porque os dois primeiros. Um matou o outro, sinal de que um foi morto não é Salvador e o que matou, muito menos. Não dá para ser Salvador, você não é assim, né? Então, perdeu as esperanças em um lugar. E a terceira gravidez que vem é esta esperança renovada. E a humanidade segue. Com a sua capacidade de descobrir, nesta né, imagem e semelhança de Deus, e inventar, de construir instrumentos, e agora arar a terra, saindo da idade da pedra, passando para a idade do bronze agora, produzindo agora artefatos que facilitam a sua vida, arando, construindo, produzindo, criando música. Pastores. A civilização simples começa a ser demonstrada aqui no capítulo 4. No capítulo 5, nós vemos um relato de toda esta humanidade, de uma vida debaixo da terra, aparentemente, sem sentido. Sequência de lutar para sobreviver, de passar gerações após gerações. Nos capítulos de 6 a 9, nós, nós encontramos na terceira, entramos na terceira parte deste primeiro bloco inicial, aqui, do início de todas as coisas. O que vemos nesta terceira parte? Vemos como esta humanidade desconectada de Deus, muito mais preocupada, como é a grande tentação de toda a humanidade, de resolver os seus problemas, de pagar as suas contas, de trazer alimento para dentro de casa. E aqui, irmãos, me permitam provocar vocês uma reflexão. É muito fácil para nós, cidadãos de classe média, baixa, alta, que é o padrão presbiteriano geral da né, igreja aqui também, ficamos pensando numa construção de uma vida quase que idílica. Oferecemos condições para os nossos filhos de terem boa educação. Vivemos numa época do mundo que há uma farta possibilidade de qualificações profissionais. E, na verdade, um dos grandes dramas da atual época é que numa fase relativamente cedo da vida, nós temos que tomar decisões extremamente importantes sobre o que haverá de afetar toda a minha vida para sempre. Que tipo de profissão eu vou seguir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é absolutamente, absolutamente uma exceção na história da humanidade. Há milhares de anos, geração após geração, o que marcou o drama do homem diante do trabalho não era a possibilidade de escolha, mas a falta dela. <risos> Era exatamente dizer o que eu tenho que fazer para sobreviver, como é que eu planto o trigo, como é que eu planto a uva, como é que eu culto do gado, como é que eu produzo. Esta é o gran... Este foi o grande drama da história da humanidade, escrito aqui, e esse drama se impôs ao homem como sendo quase que unicamente a sua agenda e a sua preocupação. E o que nós vamos ver na passagem de Gênesis 5 para 6 foi exatamente isso, um homem se secularizando ao ponto de pensar que a vida é só isso aqui. E portanto, se é só isso aqui, vamos aproveitar o que ela quiser e aproveitar. E a maldade, a corrupção, o egoísmo se multiplica sobre a face da terra de uma maneira que a vida estava se tornando praticamente insustentável. E Deus então intervém nessa história da humanidade. E diz, um basta darei a história da humanidade. Porque desde que foi criado até aqui, só tem multiplicado a sua maldade. E ele anuncia um radical juízo, sem paralelos na história. E só encontrará o um paralelo agora no juízo final, quando Cristo voltar, de julgamento e condenação da corrupção humana, pelo inútil, preservando uma única família, a família de Noé, para, através dele, restaurar a humanidade e o seu pacto, e seguir a vida com a condição humana. E isso nós estamos falando já em outro período. Estamos falando aqui cerca de 5 mil antes de Cristo, E chega nessa época de 6 a 9 nós vamos ver este drama que acaba de narrar aqui de forma detalhada na vida de nós. E por fim, a última porção está descrita nos capítulos 10 e 11, o nascimento das nações, a diversidade étnica e cultural que a partir de então passou a abarcar a humanidade. Tal ponto que culturas que não têm acesso a essa narrativa e não creem na narrativa bíblica da unidade da espécie, da criação de vida e tudo mais, chegam até mesmo a se considerar espécies distintas, de categorias distintas. Estou me referindo a culturas pré-colombianas que habitaram o nosso continente americano aqui durante tanto tempo. E se olharem, porque, diferentemente da maneira ocidental que vemos que somos todos criaturas, e o que nos diferencia propriamente é o que está, é o nosso espírito. Nós, nós olhamos para os animais, se conseguimos olhar no pensamento científico, uma semelhança com eles. Qual? Biológica. A nossa biologia é tanto que existe tecnologia para alguém que ter algum tipo de problema no coração, pode pegar uma parte do coração do corpo, alguma coisa, fazer uma cirurgia e colocar. Nós não temos dificuldade em nos ver semelhantes aos animais na parte biológica. Nós nos diferenciamos eu, na parte espiritual. Dizemos, espiritualmente, fomos criados animais de semelhança de Deus. Biologicamente, claro que eu não estou falando aqui em termos estéticos, né? Porque em termos estéticos, aí seriam outras coisas... Aí seria a de elogios ou não elogios, né? evidentemente. Mas do ponto de vista do funcionamento, gravidez, gerar, maturidade, capacidade de se produzir, o, o o ato sexual, vê esses problemas da natureza, que é muito interessante, que às vezes ele percebe está quase na humanidade, né? <risos> Aqueles ritos de conquista que tem no meio das espécies, quando o, o macho começa a dançar, para tipo, se mostrando para tentar conquistar a fêmea dele. Então, olha, será que nós somos diferentes em é um alguns aspectos aqui, quando seguimos algumas virtudes para tentar conquistar e vice-versa? Então, veja, no lado biológico nós somos semelhantes, mas no lado espiritual nós somos diferentes. Os índios Tupinambás, que habitavam, interpretavam a realidade numa uma lógica oposta. Eles entendiam que o que diferenciava, propriamente, o, o, os homens, era o corpo. Os homens dos animais. Mas todas as criações eram iguais em categorias de espírito. Então, se alguém era, por exemplo... Da tribo etnicamente identificada com a anta, ou com o macaco, ou com o tigre, eles se viam como partes de uma mesma espécie, do mesmo grupo. A unidade estava no espírito e não no corpo. Por isso eles praticavam que a baleia seria uma crise de consciência. E até chegavam a perguntar aos registros. Viaja à terra do Brasil, quando o, o alemão chegou aqui, esqueço o nome dele, e ele vai lá, está quase para morrer, para ser comido, ele é, consegue ser liberto lá. E um menor disse, ah, mas e conversando com eles, com o tradutor, ele disse, como é que você come um outro da sua espécie, igual você? Ele disse, não, ele não é da minha espécie, não, ele é anta, e é gostoso, olha como é. né? E dá um pedaço para ele, comer é anta, não é eu não, eu sou um macaco. A maneira de, de olhar e de qualificar é o oposto. Por que estou dizendo isso? Porque, apesar de sermos uma única espécie, nós nos diferenciamos a tal ponto, construindo identidades particulares e próprias, expressas nas nossas línguas, nos sistemas de crença e de sociedade, que, às vezes, parece que nós estamos lidando com espécies absolutamente diferentes e seres, até de outro planeta. Coisa que nós não pensamos, porque vivemos numa sociedade relativamente homogênea. A sociedade ocidental e brasileira, mas padrões de comportamento, coisa simples, você só cruza para a América do Norte, você já tem um baita de um problema na utilização do espaço pessoal. Vamos conversar com um americano, ele dá uma distância de um metro e meio. O brasileiro diz, mas por que esse cara está tão longe em mim para conversar? Você dá um passo para perto dele. Invade a sua bolha de privacidade, que é o seu espaço. E ele diz assim: que fica é nem vida, ele dá um passo para trás. E o brasileiro vai chegando perto e o americano entra lá longe, quero ver mais, né? Porque a nossa visão de ocupação espacial é distinta. Tudo isso faz parte dessa diversidade que Deus nos criou. Queridos irmãos, o que, que nós aprendemos destes relatos? O que, é que nós aprendemos dessa porção inicial da escritura sagrada, que começa na criação e que termina com a narrativa de Babel e do povo semita, antes de apresentar os personagens Abraão e Sara? O que, é que nós podemos dizer a este respeito? Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo ao povo recém saído do Egito, nos mostra com tudo isso que Deus é o Criador de tudo. O homem se rebelou contra Deus, este ser humano que leva sua imagem e semelhança, se tornou, como fruto dessa rebelião, um ser autônomo alienado do próprio Deus e de si próprio. Deus, contudo, regulou a vida humana através do seu pacto. E mesmo tendo sido quebrado este pacto, ele tomou e toma a iniciativa de vir buscar este que se desgarrou para de novo restaurar o relacionamento consigo numa busca autossacrificial redentora, quando Deus desde o início mostra a necessidade agora do sacrifício para o resgate deste que tem culpa diante dele. O dilúvio refreou esta impiedade ampla, refez o planeta, deu uma nova condição reconfigurou as condições, redimensionou o espaço geográfico, mudou o tempo de vida e a condição biológica nossa, isso no dilúvio, segundo a teoria que eu julgo muito compatível com o texto bíblico. E o planeta então tem um recomeço. A humanidade então tem o um seu restart. Ela voltou a se multiplicar, se diversificou, se espalhou pelo planeta Terra. E Deus, no meio de toda essa humanidade, está desenvolvendo o seu plano redentor para esta humanidade. Que se por um lado se espalha, Deus elenca dela, uma semente santa, uma linhagem genética, que ele seleciona, separa e diz, daqui eu trarei, eu trarei um salvador para toda a humanidade. E preserva esta semente que pareceu já se corromper nos capítulos, no capítulo final desta primeira. Poção. Essa semente santa que se corrompeu mais uma vez, por sua vez, será depois restaurada pelo Senhor. Deus então prepara para essa última etapa da história da redenção, após essa etapa, um casal tido da semente santa, mas isso já é outra série. O que é que nós vimos disso aqui? O Senhor estava dizendo e disse para nós, através desses primeiros capítulos, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo número 11, o seguinte... Preste atenção, a humanidade toda, os 7 bilhões de habitantes que temos aqui, todos os bilhões que viveram anteriormente e os que viverão até Cristo voltar, somos uma só espécie, uma espécie criada por Deus. Por maiores que sejam as nossas distinções étnicas, é, sociais, culturais, linguísticas, econômicas, de hábitos, nós somos uma, uma espécie criada à imagem e semelhança do Senhor. Por termos sido criados à imagem e semelhança do Senhor, carregamos conosco qualidades imbatíveis que nos diferenciam de toda a restante da criação. Nós não somos a espécie mais forte, mas enfrentamos as férias mais brutas do nosso planeta. Nós não temos asas, mas conseguimos voar por todo o planeta. Não temos guelras, mas descemos as profundezas dos oceanos. Nós não temos a pele que melhor nos protege, mas enfrentamos as temperaturas mais baixas, Vivendo em geleiras com temperaturas negativas. Nós não somos serpentes nem escorpiões, mas conseguimos viver em lugares de temperaturas irmóveis a mais de 50 graus. Tudo isso, toda essa capacidade de produzir arranha-céus, tecnologia, alteração genética para aumentar a produtividade do milho, da soja, do arroz, o conhecimento da química, da engenharia, o direito ao estabelecer leis mais justas e tentar normatizar uma sociedade para que ela não vire um caos, tudo isso mostra a imagem e a semelhança de Deus que está em nós. Que Ele criou as coisas. Mas porque a espécie se rebelou lá no jardim, toda essa potencialidade se desfigurou. E ao mesmo tempo que conseguimos produzir coisas tão belas e tão majestosas, nós somos capazes das maiores atrocidades. Rejeitar os nossos próprios filhos, explorar o nosso semelhante, matar o nosso próximo, roubar, mentir, produzir violência, explorar, violentar mulheres, escravizar crianças. Nós somos capazes de viver uma vida profundamente egoísta, buscando a própria realização enquanto alguém que está ao nosso lado padece profundamente. Nós criamos deuses Conforme a nossa imagem e semelhança, pervertendo e invertendo a ordem da criação. E para esses deuses, criamos ritos através dos quais os manipularemos corridas, jogadas, Desde as religiões mais primitivas, que manuseiam paus e pedras na expectativa de mover os poderes cósmicos ao seu favor, até aquelas versões cristianizadas que acreditam que negociam com Deus ofertas ou ritos evangélicos em troca do benefício. Isso tudo mostra o pecado que nos afetou. E este é o paradoxo humano que nós vivemos. Carregamos conosco, e na nossa história, qualidades, belezas e alegrias que nos fazem sorrir, queremos registrá-las e publicar nas redes sociais os momentos bons que Deus nos deu, porque Ele é bom e tem nos dado capacidade. Mas também ferimos, maltratamos, nos machucamos, choramos, nos envergonhamos ao ponto de não termos ninguém com quem nós possamos falar, as dores mais profundas da nossa vida, vergonha, Não é possível que eu experimente estas coisas. Eu não me sinto confortável de falar nada disso com ninguém. E mesmo vivendo no planeta de 7 bilhões de habitantes, nos sentimos muitas vezes sozinhos. Alienados até mesmo da pessoa que vive o leito conosco. Dos filhos que foram criados na nossa imagem e semelhança. Por quê? Por causa do pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Gênesis, de 1 a 11, nos mostra Cristo. Nos mostra a salvação de Deus para a nossa vida. De que maneira? Veja, nós percebemos na história inicial do ser humano, a partir desta necessidade crônica de redenção, a salvação que foi provida por Deus desde o jardim do Éden. Deus já anunciara lá no jardim, Prometeram à humanidade o Salvador encarnado lá atrás, logo após o primeiro pecado. Deus mandara mediadores do pacto: Adão, Noé. E por fim, Deus já aceitar a vida desses pecadores que se apresentavam a Ele oferecendo um sacrifício de um animal puro e inocente, numa liturgia simples num culto simples, mas com uma mensagem claramente evangélica, que dizia, para que um pecador agora se torne aceitável diante de Deus, é necessário o sacrifício de um inocente perfeito em seu lugar, como forma de expiação, purificação dos seus pecados. No conjunto desta promessa do jardim, do descendente, dos mediadores que falharam, Adão e Noé. E dos sacrifícios que eram apresentados, nós vimos Cristo sendo anunciado. Nas sombras do Antigo Testamento. enturdecido pelas páginas, mas só melhor compreendido com a luz de toda a revelação geral. A mensagem estava lá. Da graça que alcança e que aceita através de um justo que é oferecido em nosso lugar. E já estava lá. A justificação pela fé, desde o início, aqueles que creram, que se renderam, que se apresentaram a Deus confiando em algo fora de si, como suficiente para si, foram salvos desde o início dos tempos. Concluindo, a espécie humana foi criada perfeita e posta em um mundo perfeito, mas pela ambição da autonomia. A nossa espécie apodreceu por dentro, atraindo sobre si o processo da morte. Foi expulso do jardim o primeiro casal, e a história humana passou a ser marcada pelo paradoxo. Amor e óleo, virtudes e vícios. Contudo, com uma marcante inclinação para baixo. Por outro lado, Deus, desde a tragédia do Jardim do Éden, tem resgatado um povo para si. Um povo que é constituído de pessoas que, conscientes dos seus próprios pecados, têm se aproximado de Deus em arrependimento, contrição e em humilde dependência da sua graça, para receber o perdão e recomeçar a vida pela profunda consciência da suficiente e redentora graça de Deus ao seu favor, cuja fé é essencialmente marcada pela esperança desse ano. Deus mandará o Salvador. Era a esperança de Eva lá no jardim, que virá da descendência humana. E nós temos anunciado esta esperança, o povo de Deus, desde o início, celebrando a certeza, disto até o capítulo 11, em cada cerimônia de sacrifício de adoração. Para aplicar a nossa vida, nós podemos dizer, primeira reflexão pessoal, o que eu busco na minha vida? A autonomia ou a dependência de Deus? O que eu busco com a minha família? Construir uma semente santa ou simplesmente buscar os prazeres e as realizações naturais? O que eu busco com a minha vida? A glória pessoal ou a satisfação do Cristo? Diante de Deus somos chamados ao arrependimento. A confiança na justiça de Cristo. A vida buscada para a glória do Senhor. A devoção a começado próprio lá, por mais simples que seja. Como igreja, nós precisamos ter a consciência e construirmos um profundamente, fortemente a nossa identidade como um povo santo de Deus. Como gente marcada pela adoração que confia no inocente que é sacrificado em nosso lugar. A expiação dos pecados que veio da parte de Cristo Jesus anunciar. Como raça humana, como um todo, como gente, criada em imagem de semelhança do Senhor, nós temos que investir nesta identidade santa da nossa família, do meio do mundo que tem se perdido e que não tem colaborado para esta identidade. Nós temos que entender que fazemos parte de uma mesma raça, não somos em nada melhores do que nenhum dos outros 7 bilhões e meio de habitantes que há neste planeta. Somos alcançados pela graça, a mesma graça que é capaz de redimir qualquer pecador, em qualquer tempo, em qualquer lugar, pela mesma fé e a mesma obra em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Fale com Deus nesse instante. Ó Deus bendito, que louvamos pelo teu amor e tua bondade para conosco. Que agradecemos pelas capacidades que Tu nos destes como seres humanos. Mas nesta noite nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Que agradecemos pelo Teu Filho, que já foi anunciado desde o jardim. O descendente da mulher que veio esmagar a cabeça da serpente. O mediador perfeito. O sacrifício presente em cada culto primitivo do Teu povo. Tudo isso nos mostrando a simples, gloriosa e poderosa mensagem da salvação de pecadores que foram como somos, resgatados pelo Teu amor. Que Te agradecemos o Cristo. Amém.